0: Ich lese uns eine Textstelle aus dem Matthäusevangelium, dort in Kapitel 11 finden wir folgende Worte. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter ausweisen, auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. Bist du wirklich der, der kommen soll? Ließ er fragen. Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündigt, freuen darf sich, wenn nicht an mir irre wird. Und Herr, wir beten, dass du heute Morgen durch deinen Geist uns persönlich ansprichst, in der unterschiedlichen Art, wie wir hier sind, in der unterschiedlichen Art und Weise, wo wir auch heute Morgen einfach von dir und deinem Wort berührt werden müssen. Ich bitte, dass wir hier rausgehen, jeder von uns, und sagt, das war meins. Das nehme ich mit in die Woche. Amen. 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 Nun, ich lade euch ein, euch wieder hinzusetzen. Müssen wir auf einen anderen warten? Damit sind wir eigentlich im Adventsgeschehen. So, dies ist eine Adventspredigt die damit zu tun hat, dass wir etwas erwarten. Und ich glaube, bei diesem Stichwort warten, da habe ich euch irgendwie alle, weil wenn eines zum Leben sicher dazugehört, dann, dann ist es dies, dass wir warten müssen, Leute. Wir warten ständig irgendwo, zum Beispiel an roten Ampeln, dass sie endlich grün werden. Oder wenn ich das noch richtig erinnere, dann müsste jetzt so die Zeit sein, wo die Schüler darauf warten, dass endlich Weihnachtsferien werden. Wir warten auf den Bus oder auf den Zug und das unterschiedlich lange. Wir warten auf den Anpfiff oder wenn gestern rechtzeitig abgepfiffen worden wäre, dann wäre das ein oder andere Spiel anders ausgegangen. So manchmal warten wir auf den Abpfiff. Kinder warten darauf, dass die Eltern endlich aufhören, so lange zu reden oder sie warten darauf, dass etwas aufhört, so langweilig zu sein. Ich habe davon gelesen, dass ein kleines Mädchen mit in den Gottesdienst gebracht wurde. Und äh, dann irgendwann im Laufe des Gottesdienstes blickt dieses kleine Mädchen zu seiner Mama auf und sagt, Mama, ist immer noch Sonntag? <lacht> so, da war offensichtlich auch was zu lang geworden. Und Eltern warten ziemlich oft auf ihre Kinder, dass man endlich losfahren kann oder dass Aufgaben erledigt werden. Manche einsame Menschen warten darauf, dass das Telefon klingelt. Oder wer im Krankenhaus liegt, wartet darauf, dass Besuch kommt. Und ich weiß auch von Menschen, die einfach zu mir kommen und sagen, weißt du, Andi, manchmal warte ich, dass es einfach hell wird wieder. Es gibt Menschen, die gehen in Nächte hinein und es ist für sie wie ein Horrortrip. Und da kommen die Gedanken, die man tagsüber so zurückhalten konnte. Und dann nachts steht all das auf und die Sorgen und all die Dinge, werden irgendwie wach. Es gibt Leute, die erwarten den Morgen. Wir warten ständig. Irgendwo, irgendwann und jetzt natürlich im Advent warten wir auf Weihnachten. Und als ich so diese Gedanken niederschrieb, habe ich gedacht, worauf genau warten wir da eigentlich? Und ich will so als einen ersten Punkt, ohne dass ich das schon in meine Gliederung einfüge hier, das einfach mal platzieren. Worauf wartest du? Was ist deine Erwartung aus dem Adventsgeschehen im Hinblick und im Zugang auf Weihnachten zu? Erwartest du ein paar festliche Tage? die irgendwie besonders schön sein mögen und sollen oder erwartest du Geschenke oder einfach so ein paar Stunden heile Welt? Warum platziere ich das wie einen Punkt zu diesem Zeitpunkt der Predigt? Weil in Abhängigkeit von dem, was deine Erwartung auf die vor uns liegenden Tage sind, wird sich deine Enttäuschung festmachen vielleicht. Wenn du da mit einer überproportionalen, starken Erwartung reingehst, das ist das Finale des Jahres. Und alles, was irgendwie schiefgelaufen ist, wird sich irgendwie heilformierend unter dem Tannenbaum in Seligkeit auflösen. Dann mag es sein, dass du einer großen Enttäuschung entgegengehst. Und ich will dich kurz konditionieren darauf, Deine Tage, die vor dir liegen, sie sind in Abhängigkeit von deiner Erwartung. Manchmal ist es gut, seine Erwartung zurückzunehmen oder auch gar nichts zu erwarten, denn dann kann man in positiver Weise überrascht werden. Nun im Matthäus-Evangelium, wir haben diese Textstelle gelesen. Da wird auch gewartet, und die Menschen damaliger Zeit, die waren auch in so einer Erwartungshaltung generell. Hier wurde gewartet, dass Dinge sich doch endlich bessern und ändern mögen und der Mensch von dem hier beschrieben oder der Mensch der hier Beschreibung findet in diesem Text aus dem Matthäus Evangelium erwartete darauf, dass endlich der kommt, der allem Übel ein Ende machen würde. Es sollte doch endlich der sich zeigen, der Licht ins Dunkel bringen würde. Dieser wartende Mensch hieß Johannes, wie wir aus der Textstelle schon entnehmen konnten. Und Johannes wurde mit einem Beinamen ausgestattet. Er hieß Johannes der Täufer, weil das etwas war, was er tat. Er war derjenige, zu dem ganze Landstriche rauszogen, auf seine Verkündigung hin, diesem Bußruf, den er ins Land hat erscheinen lassen und sie ließen sich taufen als ein Zeichen. Ich will es anders, ich will es besser machen. Und er rief zur Umkehr von alten, schlechten Wegen. Und er erlebte, was nicht jeder Verkündiger erlebt, dass man reagierte auf diese seine Botschaft und dass man sich in dieser Weise taufen ließ. Und er hat sogar Jesus getauft, das wird uns berichtet. Dieser Moment, wo Jesus kommt und Johannes weiß sofort, wen er da vor sich hat und er sagt, ich bin's nicht wert, dass ich das irgendwie jetzt an dir tue, diesen, diesen, diesen Akt vollziehe der, der Taufe und, ähm, Jesus macht irgendwie klar, komm, es ist jetzt der Zeitpunkt, dass alle Gerechtigkeit erfüllt würde. Tauf mich, Johannes. Er war der Vorbote, so lesen wir im Neuen Testament, der angekündigt hatte, dass Jesus nach ihm kommen sollte. Einer, der mit Geist und Feuer taufen würde. Und Jesus war nun tatsächlich gekommen. Und diese Wirksamkeit, auf die Johannes hin- und zugefiebert hatte, die war jetzt in Gange, diese Dinge bildeten sich ab. Und Johannes, der dieses Geherolte, der dieses vorhergesagt, der dieses angesagt hatte, dass es kommen würde, er sitzt im Gefängnis. Von dieser Begebenheit erzählt uns Matthäus. Und jetzt hört er das natürlich, was vielleicht seine kühnsten Träume ausgemacht hat. Und er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt Jesus fragen, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und die Antwort nochmal, die Jesus ihm gibt, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf, Arm wird die gute Nachricht verkündigt. Freuen darf sich, wer nicht irre wird an mir. Johannes wartete. Vor dem Hintergrund sind wir eigentlich in einem ganz zentralen Adventstext. Dieser Mann wartet. Und Freunde, wenn man im Gefängnis sitzt, ich weiß das nicht unbedingt aus eigener Erfahrung, aber ich kann mich da gut reinfühlen, dann wartet man anders, als wenn man auf einen verspäteten Bus wartet. Glaubt ihr das? Da ist nochmal eine andere Intensität in diesem Warten. Und Johannes wartete... Und er war ja nicht ohne Grund hier in diesem Gefängnis. Er war ja nicht ohne Grund festgesetzt. Er war ja der, der geheroldet hat, dass das Leben sich ändern muss. Und er hat auf Jesus hingewiesen. Und jetzt will dieser Mann wissen, lohnt sich das, was ich hier mache? Hat das irgendwie einen Sinn, dass ich vor dem Hintergrund, dem ich, in dem ich eingesperrt bin, lohnt sich das? Er, er, er dealt mit sich selber. Er ist in sich zerrissen. Er ist, er ist in sich unruhig. Und er sagt, macht das alles einen Sinn, was ich hier tue? Und er will wissen, ob Jesus nun wirklich der Richtige ist. Das drückt sich in dieser Frage aus. Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und noch einmal merkwürdig ist das Geschehen hier. Denn Johannes war doch der, der diesen Jesus angekündigt hatte. Er war der, der ihn wie kein Zweiter vielleicht kannte. Er war mit Jesus verwandt, so wird uns im Lukas-Evangelium berichtet. Die beiden kannten sich von früher Jugend auf, von Jugend an. Die waren vielleicht zusammen aufgewachsen, die haben sich zusammen irgendwelche Zillen geschnitzt und haben damit Cola-Dosen getroffen oder irgend sowas, haben ihre Kindheit miteinander verbracht. Johannes war nicht viel älter als Jesus. Und dann hat er, wie gesagt, Jesus getauft und hat in großen Worten von ihm geredet. Und Freunde, als ich so drüber nachdachte, da dachte ich, manche Fragen, die stehen erst in uns auf, wenn wir in ähnlicher Weise festgesetzt sind, wie Johannes es hier erlebt. Manche Frage stellt sich erst, wenn wir uns in genauso so einem Art Gefängnis befinden. Wenn Dinge um uns herum auf einmal eng werden, das macht ein Gefängnis aus, dass die Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt ist, das ist der Sinn von Gefangensein. Wenn wir in so einer Zelle sitzen und in den Zellen früher war es so, dass die Fenster äh, nicht unbedingt so eingebracht waren, dass man da so im Sitzen auf seiner Pritsche irgendwie rausguckte, sondern es waren so Lichtschlitze oben. Das heißt mit anderen Worten, der Horizont ging verloren, wenn man sich so festgesetzt an einer solchen Zelle äh, bewegte beziehungsweise dort Aufbewahrung fand. Und Johannes ging es hier nicht anders. Er war gefangen gesetzt und es geht ihm hier nicht anders als auch uns, wenn wir uns in so Situationen befinden, wo auf einmal das Gefühl entsteht, hier geht nichts. Hier ist es wie festgesetzt, hier werden meine Räume eng, hier ist mein, ich, ich bin irgendwie fremdbestimmt, mein Tagesablauf ist fremdbestimmt, mein Horizont geht verloren. Und da wo wir in solchen Situationen uns bewegen, da stellen wir noch mal ganz substanzielle Fragen auch an, an unsere Überzeugungen, die wir die wir gelebt, die wir vielleicht verkündet, die wir vielleicht geheroldet haben, so wie Johannes. Und das vor dem Hintergrund der Perspektive, dass Johannes wartet, wie viele Menschen damals auf den Messias, auf den Gesalbten, auf den der endlich die Zustände ändern möge der die Dinge wieder zurechtbringen sollte, der Licht in die Dunkelheit, der Recht ins Unrecht tragen sollte. Aber was war passiert? Das ist so das Resümee von Johannes hier in, diesen, in, in, in dieser Gefangenschaft, die ich durchaus äh, auch im übertragenen Sinne meine, in dieser Festsetzung, dass alles so anders ist, als er gehofft und geglaubt hatte. Ja klar, Jesus war gekommen. Aber äußerlich, in den Grundzügen der großen Politik damaliger Tage hatte sich gar nichts verändert. Die Römer waren immer noch da. Und da war auch niemand mit Blitz und Donner gekommen und hatte irgendwie die Mächtigen dieser Tage in die Wüste gejagt. Ja, man könnte sogar resümieren, im Gegenteil, es war schlimmer geworden. Jetzt durfte man nicht mal mehr die Wahrheit sagen, dafür wurde man eingesperrt. Und nun im Gefängnis kommen Johannes Zweifel. Lasst mich das sagen, Freunde. Zweifel kommen nur da, wo auch Glauben ist. Und wenn du zu denen gehörst, die sich in ähnlicher Situation vielleicht befinden wie Johannes, dass du auch das Gefühl hast oder weißt um Orte, wo du dich wie festgesetzt erlebt und es kommen Zweifel, dann lass dir heute Morgen sagen, das macht nichts. Denn Zweifel kommen nur da, wo auch Glauben ist. Das beweist, dass du auch glaubst. Und wenn du zweifelst, dann bist du nicht irgendwie ein Christ zweiter Klasse, sondern nochmal, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Und man darf diese Gott gegenüber auch äußern, so wie Johannes das hier tut. Er darf ausschreien, wo bist du Gott? Er darf sagen, Gott, gibst dich überhaupt? Hörst du überhaupt zu? Warum läuft dir eigentlich alles so anders, als ich mir das vorgestellt habe? Und Freunde, anders als mancher nicht mehr geerdete Turbocharismatiker hat Gott überhaupt kein Problem, sowas wie Klagezeilen in seinem Wort zu platzieren. Und wenn du die mal nimmst, dann darfst du die aufblättern und dann darfst du sehen, dass dort Menschen zu Wort kommen, die sich gegenüber Gott mal so richtig ausweinen. Dort kommen Menschen zu Wort, die Gott nicht mehr verstehen, die sagen, Gott, was machst du? Wo bist du? Warum ist das so? Ich warte und du kommst nicht. Und dann darf diese Frage schon mal aufstehen, bist du es überhaupt? Habe ich meine Hoffnung auf den Richtigen gesetzt? Ist das, was ich hier mache, dass ich mich in irgendeinen christlichen Kontext setze und Dinge tue, die andere so selbstverständlich tun? Ist das überhaupt alles richtig? Macht das überhaupt Sinn oder sollen wir auf einen anderen warten? Freunde, nur weil wir Christen sind, schauen wir doch nicht weg und reden uns die Worte irgendwie schön und die Dinge irgendwie schön. Und Johannes macht das auch nicht. Ja, er hält diesen Advent nicht mehr aus, diesen diese diese Wartezeit, in der in die er festgesetzt ist, wo er das nicht sieht, was, was ihn doch als tiefe Überzeugung ausgemacht hat. Diese Wartezeit, bis die Dinge endlich besser werden. Und wisst ihr, was in solchen Momenten ein viel gemachter und häufiger und eigentlich schlimmster Fehler ist? Einer der häufigst gemachten Fehler, einer der größten Fehler, den wir in solchen Lebenssituationen tun können, ist, dass man von Jesus weggeht, dass man sich von ihm abwendet, dass man sagt, hat doch alles keinen Sinn, dass man, dass man mit Jesus bricht. Siehst du, jetzt habe ich in meinem Leben anvertraut, habe auf ein Leben als Christ gesetzt und wo hat es, wohin hat es mich gebracht? Die, die Räume sind noch enger geworden als vorher. Jetzt darf ich nicht mal mehr Dinge tun, die, die ich vorher tun durfte. Aber was können wir von Johannes lernen? in dieser Situation. Einen ersten Punkt. Er geht nicht von Jesus weg, er geht auf Jesus zu. Seht ihr das? Schaut, was wir von ihm lernen. Er geht nicht von Jesus weg, er geht auf Jesus zu. Ja, Johannes wartet. Und ja, Johannes hat Fragen. Aber er geht nicht von Jesus weg, er geht auf Jesus zu. Er Er, fragt, er richtet seine Fragen an die richtige Stelle. Hey, das ist ein guter Punkt. Den musst du dir aufschreiben. Es ist nicht das Problem, dass du Fragen und Zweifel hast. Aber du musst mit deinen Fragen und Zweifeln nicht von Jesus weggehen, sondern du musst auf ihn zugehen, so wie Johannes es hier macht. Und Du musst deine Fragen und deine Zweifel an der richtigen Stelle platzieren. Und so überlässt er sich nicht seinen Fragen. Er wühlt sich auch nicht in seine Zweifel. Und er, er wie, ihr müsst das im übertragenen Sinne verstehen, wenn ich das jetzt so sage, er, er bleibt auch nicht in, seine, in seinem Gefängnis. Auch nicht in seinem, in seinem Kopfgefängnis. Die Gefangenschaft seiner Gedanken, die war viel schlimmer als die psychisch und physisch zu Ertragende hier. Sondern das war, das war ja auch noch mal eine Art Gefängnis, in der er sich mit seinen Gedanken befand hier. Sondern er bricht da aus, indem er sich mit den Fragen, die er hat, an Jesus wendet. Und das musst du auch machen. Und ich glaube, ich brauche dir das nicht erzählen, ja, dass du solche Fragen auch kennen wirst. Oder kennenlernen wirst oder, oder auch um diese weißt oder um diese engen Zustände weißt, die ich hier beschreibe. Und dann wirf das nicht weg. Brich nicht mit Jesus, sondern brech aus und wende dich mit diesen Zweifeln. Da hat Gott überhaupt kein Problem mit. An die richtige Adresse, geh damit zu Jesus. Und dann wird uns berichtet in dieser Textstelle, dass Jesus eine interessante Antwort gibt. Was sagt er denn denen, die zu Johannes geschickt werden? Was gibt er ihnen denn als Antwort? Und manchmal träumt man ja so davon, dass, dass man irgendwie so, ein, so, so eine alles entscheidende Antwort hat. Und damit wäre dann alles gelöst. Ja. Aber diesen Gefallen tut uns der Text hier nicht. Da ist nicht diese alles erschlagende Antwort, die auf den Weg mitgegeben wird. Nein, was Jesus macht, er öffnet denen die Augen, die da zu ihnen kommen, für das, was schon lang in Gange ist. Und wo die Zeichen sichtbar werden, dass das Reich Gottes sich entwickelt. Und dann sagt er, ihr sollt es sagen. bin gar nicht mal so sehr ich. Ihr sollt Johannes sagen, was ihr hört und was ihr seht. Und dann gibt er ihnen noch so ein paar Stichworte mit, wo sie hingucken sollen. Er sagt, erzählt, dass, dass Tote wieder lebendig werden und dass das Blinde sehen und Lahme gehen und dass die Botschaft verkündigt wird und dass, dass den Menschen etwas gesagt wird, was hier beginnt, aber was bis in Ewigkeit nicht mehr aufhören wird. Und er gibt ihnen so ein paar Stichworte, wo sie hinschauen sollen. Im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums Ab Vers 3 erzählt Jesus eine Geschichte, Leute. Er sagt, ich bin gekommen, dass ich mein Reich aufrichte, um das Reich Gottes zu bringen. Aber mein Reich ist so wie ein Seemann, der hinausgeht, um Weizen zu sehen, und der Weizen beginnt zu wachsen und dann kommt der Böse und seht Unkraut und das Unkraut wächst gemeinsam mit dem Weizen. Und das ruft natürlich die Arbeiter auf den Plan. Und die kommen zum bauern und sagen, was sollen wir tun? Sollen wir das Unkraut ausreißen? Und dann sagt der Bauer in seiner Weisheit, er sagt, das könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht das Unkraut rausreißen, ohne dass der Weizen zerstört wird. Lass also den Weizen mit dem Unkraut zusammenwachsen und am Ende will ich den Weizen vom Unkraut entfernen. Warum erzähle ich das? Warum blende ich diese Geschichte von Jesus auf vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade miteinander betrachten? Weil wir hier haben wir diesen Punkt, dass äh, wie das Reich Gottes funktioniert und wie es sich ausbreitet und wie es sich für uns darstellt, da haben wir, dass das Böse zunimmt, dass das Unkraut wächst, das Unkraut gedeiht. Wenn wir den Fernseher anschalten, dann sehen wir, dass das Unkraut wächst. Wenn wir die Schlagzeilen lesen, dann sehen wir, dass das Böse zunimmt, dass es an Intensität zu wachsen scheint und vielleicht heute durchdringender ist als je zuvor. Aber lassen wir uns nicht täuschen, Leute. Auch wenn das Böse und das Reich der Finsternis zunimmt, das Reich Gottes wächst. Und während wir warten, wächst das Reich Gottes. Und es wächst sogar stärker und größer jeden Tag. Die Welt befindet sich im Wandel, ja. Aber während das Böse zunimmt, nimmt auch das Reich Gottes an Intensität zu. Das, das, der Weizen wächst ebenso, wie auch das Unkraut sich entwickelt. Und ich habe ein paar Sachen gegoogelt. Noch vor 20 Jahren hatte jeder sechste Mensch auf dieser Erde keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Heute ist es nur noch jeder zwölfte, die Situation hat sich um 100% verbessert. Es gab eine Zeit, da konnte man sagen, als du letzte Nacht geschlafen hast, sind 45.000 Kinder an Hunger oder Krankheit oder durch Mangelernährung gestorben. Heute kann man das nicht mehr sagen. Heute ist es so, dass jede Nacht 30.000 Kinder an Hungerkrankheit und Mangelernährung sterben. Und du sagst, das ist immer noch schrecklich. Und ich sage, ja, das ist immer noch schrecklich. Das stimmt. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen 45.000 und 30.000. Und so die Gemeinde Jesu, sie trägt ihren Teil zu dieser Verbesserung bei. Wir wir nähren die Hungrigen, wir kleiden die Nackten, wir erreichen die entlegensten Gebiete der Erde und verbreiten Hoffnung, wo vorher keine Hoffnung war und wir bringen Frieden, wo kein Friede war. Und Freunde, das ist nicht Boko Haram, die das machen. Das ist auch nicht irgendwas anderes. Das sind Christen, die diesen Unterschied setzen. Und so durch sein Volk verändert sich das Angesicht dieser Erde. Das Reich Gottes breitet sich aus, auch wenn das Unkraut mit aufschießt. Blinde sehen. Lahme gehen, Tote werden lebendig und den Armen, die sonst nie etwas Gutes gesagt wird, den wird die beste Botschaft der Welt verkündigt. Auch das ist eine Wahrheit. Und was macht Jesus hier, als er die Jünger des Johannes darauf hinweist? Er sagt, schaut hin, guckt dorthin, Dinge passieren, Sachen verändern sich. Während wir warten, wächst das Reich Gottes. Ich nehme euch mit zurück in den Text. Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Selig der, der nicht irre an mir wird oder freuen darf sich, wer nicht irre an mir wird. Und jetzt machen die Jünger des Johannes genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie kommen zurück zu Johannes. Da ist dann irgendwie, ich weiß nicht wie das heißt, so Besuchszeit im Gefängnis. Und jetzt kommen die zurück, die Jünger. Und sie sind, sie sind natürlich durch Jesus aufmerksam geworden. Und vielleicht ist ihnen gerade die Geschichte zugetragen worden von von den vier Freunden, die den Lahmen reingeschleppt haben, die das Dach abgedeckt haben und da den den, den Lahmen darunter äh, haben gleiten lassen. Und, und vielleicht ist diese Geschichte gerade hochaktuell und wird überall erzählt, hey, und Jesus sagt zu ihm, nimm dein Bett und geh. Und dann steht der Mann doch tatsächlich auf und und, und und alle Muskeln sind da und es ist alles hochentwickelt und und der sieht aus wie ein Bodybuilder und das waren doch vorher so kleine Stelzen und wie kann das gehen? Und dann, dann läuft der da rum und das ist bestens austrainiert alles, was wir da an Wade sehen konnten. Keine Ahnung, worauf die Menschen damals so geachtet haben. ja Und so erzählen sie die Geschichte, Johannes, das passiert. Und überhaupt blinde Sehen und Gelähmte gehen und Aussätzige werden gesund. Die Leute, die immer am Rand gewohnt haben, die sind jetzt wieder da. Und die haben, die haben eine Haut. Also, Jesus, jedes, jedes Mineralsalz vom toten Meer, das könnte nicht diese Dinge hervorbringen, wie die Haut, die hier durch ein Wunder Jesu wiederhergestellt ist. Großartige Sachen passieren. Es ist großartig da draußen, Johannes. Wow! Ja. Und man könnte die Geschichte hier enden lassen. Man könnte sagen, Johannes, du in deinen Zweifeln, hier hast du die Antwort. Alle Fragen beseitigt. Müssen wir noch aufeinander warten? Nein, natürlich nicht. Blinde sehen doch und Gelähmte gehen. Armen wird gute Nachricht verkündigt. Das sind doch die Zeichen des Messias. Hier ist doch klar, das ist der Messias, der hier über diese Erde läuft. Und Johannes, du musst es wissen. Und Johannes wusste es. Es waren die alten messianischen Verheißungen, die Jesus hier aufzählt. Und er sagt, wo das sichtbar wird, da ist der Messias da. Alle Fragen beantwortet. Die Geschichte könnte hier enden. Aber Freunde, habt ihr euch je die Frage gestellt, warum Jesus in seinen Antworttext so eine komische Schlusspassage reinsetzt? Selig der, der nicht irre an mir wird? Freuen darf sich der, ich darf es so mal modern bringen, der nicht verrückt an mir wird? Die Antwort ist, Johannes wusste natürlich wie kein Zweiter, was die Zeichen des Messias sind. Und er würde das wissen, wenn die Jünger kommen mit dieser Botschaft und sie ihm die Nachricht von Jesus bringen würden. Lahme gehen, Blinde stehen, können sehen und, und, und das Evangelium wird den Armen verkündigt. Er wusste, dass es die messianischen Verheißungen sind. Er wusste um die Antwort und er wusste, diese auch zu deuten. Aber was er auch wusste ist, es gibt eine messianische Verheißung, die Jesus nicht benennt. In der in der Formsprache der Juden, die sehr vertraut waren mit den alttestamentlichen Texten, war es möglich, lückenlos aufzuzählen, was sind die Zeichen des Messias. Und Johannes wusste, dass eine Verheißung fehlt, und zwar die alte messianische Verheißung aus Jesaja 61, Vers 10, die da heißt, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung der Kerker der Gebundenen. Und diese Verheißung, die nennt Jesus nicht. Und Johannes sitzt doch im Gefängnis. Alles stimmt. Aber was ist mit mir, Herr? Was ist mit mir, Jesus? Das ist nicht fair, Jesus, was hier läuft. Lame springen rum und Blinde sehen. Was ist mit denen, die im Gefängnis sitzen? Was ist damit mit Freilassung ausrufen den Gefangenen und Öffnung der Kerker den Gebundenen? Weil Johannes bleibt trotzdem im Gefängnis und er muss diese Spannung aushalten. Jesus wusste, dass Johannes diese Spannung in seiner Antwort sofort erkennen würde. Und deshalb sagt er diesen Satz, selig der, der nicht irre an mir wird. Mit anderen Worten, er, er gibt Johannes noch eine Botschaft mit. Er fordert ihn auf, festzuhalten und sein Vertrauen nicht wegzuschmeißen, auch wenn er im Gefängnis bleiben muss. Und Freunde, ich glaube, hier berühren wir seelsorgerlich einen ganz wichtigen Punkt, den, den wir alle in unserem Leben kennen, nämlich, dass man irre an Jesus werden kann. Die Möglichkeit gibt es schon, Leute. Man kann an ihm verzweifeln, man kann alles wegschmeißen. Und nein, es gibt keine leichten Antworten auf diese Fragen. Und es wird passieren, dass das, worauf wir warten, nicht eintreffen wird. Und das, wofür wir so sehnsüchtig beten, sich nicht ergeben wird. Und das, worauf wir gewartet haben, gehofft haben, dass es nicht sichtbar werden wird. Und wie dann verhalten? Wie dann umgehen mit dieser Spannung, die wir be bestimmt auch so erleben, wie Johannes sie hier für sich abgebildet sieht. Was sollen wir tun? Und Freunde, ich wünsche mir für mein Leben, dass ich dann eine Haltung einnehme wie Daniel und seine Freunde. In Daniel 3, das ist so eine Textstelle, die mir in solchen Begebenheiten immer wieder aufblendet, die da heißt, unser Gott, dem wir dienen, der kann aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Was ist das für eine Haltung, die hier sichtbar wird? Die heißt, ich bete, dass es ist. Ich bete, dass es sei. Ich hoffe, ich warte, ich glaube, ich verkündige, ich proklamiere. Aber auch wenn es nicht eintreffen sollte, König und setz da ein, wen du willst. Leute, wen immer der, der ist, der dich umgibt, bilde dir bloß nicht ein, dass ich deswegen meinem Gott absage. Oder wir finden das auch im Hebräer aufgegrieben, im Hebräerbrief, Kapitel 11. Sie alle, dort lesen wir, gemeint sind wartende Menschen, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was ihnen zugesagt war, dann doch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Es endete nichts an ihrer Haltung, dass es noch nicht da war. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Sie sehnten sich nach was Besserem, dass es anders werden würde, nach einer Heimat im Himmel. Und was sagt Gott über diese Leute? Er sagt, da schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Und was ist, wenn es nicht eintritt? Es ändert nichts. Ich werde nicht irre an dir, Jesus. Und wisst ihr was? Diese Textstelle ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Weil sie macht etwas deutlich, dass Gott offensichtlich auf Menschen, die so unterwegs sind, besonders stolz ist. Die festhalten. Und die sagen, wenn ich es nur von Ferne sehe, wenn ich es nur ahne, wenn ich nur glaube, wenn ich nur hoffe, ich bleibe wartender. Ich breche nicht ab. Und Gott ist besonders stolz auf sie. Einen besonderen Platz. Er schämt sich nicht, heißt doch nichts anderes als, wow, habt ihr gesehen? Mein Freund, mein, mein Jünger, mein, mein, mein Goldschatz, mein teuer Erkaufter, er bleibt dran. Nicht irre an Jesus werden, Leute. Warum? Weil unsere unser Glaube, den wir nicht wegwerfen, er hat eine Riesenverheißung. In Sprüche 10 Vers 28 steht, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Und vielleicht ist es so, dass es nicht in diesem Leben sichtbar wird, aber in dem zukünftigen auf jeden Fall. Und Leute, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir wieder anfangen, mehr von dem zu sprechen, was sein wird, was kommen wird. Es war immer Zeichen auch unserer Bewegung, auch unserer Pfingstbewegung, dass wir, dass wir neben dem, dass wir mit all den Gaben Umgang hatten und sie in diese Welt transportieren wollten und hier damit umgehen wollten und hier Zeichen und Wunder erleben und sehen wollten und das auch tun, war es immer Zeichen auch der Erweckungsbewegung, der wir entstammen, dass sie den Horizont hob oder den Blick hob in den Horizont hinein. Es kommt eine Zeit, da wird weinen, und Leid und Schmerz aufhören. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Wenn nicht in dieser, dann in der zukünftigen Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr T.S. Eliot kennt. Diesen großen britischen Poeten. Wer immer sich mit Literatur beschäftigt und Literatur liebt, und ich gehöre dazu, ich lese sehr, sehr gerne, der wird sein großes Gedicht, das öde Land oder auch das wüste Land, kennen oder vielleicht sogar gelesen haben. Das ist ein relativ düsteres Gedicht und es endet mit den Worten, auf diese Weise endet nun die Welt. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern. Und auch wenn dieser Mann den Friedensnobelpreis, nein, den Literaturnobelpreis bekommen hat für seine Werke, hier lag er falsch, Leute. Hier lag er falsch, weil so wird die Welt nicht enden. Die Kirche wird nicht geschlagen und als geschundenes Wesen aus dieser Geschichte kriechen, sondern sie wird triumphieren. Und die gute Nachricht ist, das Reich unseres Gottes wird regieren. Für immer und immer. Und wir werden mit ihm herrschen. Und er ist der Friedefürst, der in Ewigkeit herrschen wird. Jemand sagte mal, ich habe das Buch gelesen. Und weißt du was? Am Ende gewinnen wir. Leute, am Ende gewinnen wir. Ich habe das Buch gelesen, mehr als einmal. Am Ende gewinnen wir. Aber wie gestaltest du deinen Advent, deine Wartezeit bis dahin? Setzt du dich selber gefangen in deinen Fragen und Zweifeln oder gehst du damit zu Jesus? Und vielleicht ist das der Morgen, wo du dich neu darauf besinnst, ich will die Augen öffnen für das, was schon ist. Blinde sehen und gelähmte gehen. Gute Nachricht wird verkündigt, Großartiges geschieht. Oder vielleicht ist das dein Punkt, werde nicht irre an Jesus. Und auch, wenn das, wofür wir beten, nicht eintritt, o oh König, wir werden niemals unsere Knie beugen vor dir. Was für eine Haltung, Leute. Wir wollen beten zusammen. Und heiliger Geist, ich weiß, dass du dich hier bewegst. Dass du jeden, wo er es gerade braucht, im Moment berührst. Und ich bitte dich, dass du kommst an die Seite, Herr. Da, wo Menschen beten und sie es nicht sehen, Herr. Ich bete, dass Menschen an diesem Morgen aus ihrem Gefängnis ausbrechen können, indem sie sich Herr, zu dir wenden, Herr. Ich bete, dass dies der Morgen ist, wo du unseren Blick öffnest für die Dinge, die du tust, Herr. Und vielleicht bist du in diesem Gottesdienst und du sagst: Mein Zweifel beginnt schon da, dass ich gar nicht weiß, ob es Jesus gibt oder nicht. Wie wäre es, wenn du an diesem Morgen auf ihn zugehst und sagst: Hier bin ich, Jesus. Ich will dich kennenlernen. Das ist relativ einfach. Du sprichst ein Gebet und dann beginnt etwas. Das ist der Anfang. Ich möchte fragen, als der den Gott hier heute Morgen hingestellt hat, die Bibel sagt, dass ich im Moment Botschafter an Christi Stadt bin. Bin nicht ich, der dich fragt? Es ist Gott selber, der sagt, willst du auf mich zukommen an diesem Morgen? Willst du mit deinen Fragen und Zweifeln auf mich zukommen? Es ist jemand hier, der das will, der sagt, hier bin ich Herr. Kurz vor Weihnachten möchte ich das ausprobieren mit meinen Zweifeln, die zurücklassen und sagen: Ich möchte Jesus kennenlernen. Ist jemand hier, der das sagt? Dann zeig mir deine Hand, ganz kurz. Dankeschön. Streck die ruhig höher, dass ich es besser sehe. Ja, Herr, Dankeschön. Und dann empfinde ich einfach in meinem Geist, dass es Menschen gibt in, in unserer Mitte, die ja, die damit mit dieser Gefangenschaft im übertragenen Sinne zu tun haben, dass sie dass sie sagen, Herr, was ist, wenn es nicht wird? Und ich stehe vor dir und habe keine Antwort darauf. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Und ich möchte beten für Leute, die in dieser Situation sind. Die sagen, pass du, bete dafür, dass ich Glauben halte. Darf ich deine Hand sehen, wo es dir so geht? Zeig mal. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke schön. Mein Herr, mit beiden komme ich zu dir. Ein Mensch, der es versuchen will mit dir und auf dich zugehen will aus dem Gefängnis seiner Fragen und Zweifel. Und Leute, die ihre Angst sichtbar machen. Was ist, wenn es nicht wird, Herr? Heute Morgen wollen wir sagen, ich bin entschieden, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Kein anderer Blickwinkel. Ihr Könige und Mächte dieser Welt sollt wissen. Und selbst wenn nicht, nie werde ich meine Knie vor jemand anders beugen. So bete ich im Namen Jesu. Amen.